till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare och mentaltränare, bland annat för ryttare. Jag håller kurser och föreläsningar och ridlektioner. Och mig hittar ni på mentalridning.se och mentalridning på Facebook. Och det är jag som är Tina. Jag arbetar som instruktör i Pirelli Natural Horsemanship och tränar hästar. Och ni hittar mig på tinakolhammar.se. Det här var vårt elfte avsnitt mm. och vi ska prata ledarskap. Nu börjar det bli lite, lite att lyssna på om man precis har hittat oss faktiskt. Mm. Det tycker ju jag är kul. <laughs> och det hoppas vi att ni också tycker. <laughs> ja, ja mm. vi ska prata ledarskap idag. Mm. Eller inte ledarskap. Ja, precis. Det ska bli intressant. Mm. Det är en, ett ämne som är ganska omdebatterat och som du och jag brukar prata om rätt mycket också. Ja, så jag tycker det är ganska ointressant på ett sätt. Så att det, det ska nog bli spännande. Mm. Vi, hade ju lite, vi har ju ganska mycket att prata om, för jag har inte sett på ett tag nu. Mm. Och då fick vi det här ämnet av Sandra på Facebook. Och det, jag tror att det kan knyta an ganska bra till en hel del av de teman och sakerna som vi har upplevt medan vi har varit ifrån varandra. Ja, jag tror också det. Egentligen mm. så, alltså det är ju precis som känslor och vissa av de här teman som vi har haft så, så kan man ju knyta an rätt mycket av det vi är med om till, till så här med ledarskap. <laughs> så, så det ska bli spännande. Ja, men men, det så. Man, kan, man kan verkligen, alltså en del begrepp går ju in i så mycket av livet liksom, så ja. det kan man ju verkligen använda. Mm. Och eh, vi spelade ju två poddavsnitt på raken sist så det betyder att vi har ju då, och du har inte suttit så här på fyra veckor nu. Nej. Så vad har varit bäst än sist för dig? Alltså det har varit väldigt mycket bäst än sist. Och jag inser att varje gång fram till nu så har jag varit väldigt noga med att ha en bäst än sist. Mm. För det ska ju vara en. Mm, strukturen. Mm. Nu har jag typ tre på varje. Okay. <laughs> nu, det får jag ha faktiskt bara för att jag... Det är vår podd. <laughs> <laughs> uh, på hästsidan... Så... De, de behöver inte vara en kvart var då. Nej, <laughs> precis då blir det ju inte så mycket pratat om ledarskap kanske. På hästsidan kan jag säga att vi har hästar som börjar må bättre. Mm. Och det är väldigt skönt. Eh, Aust som ju har varit halt och fått metakam till och med. Haltar inte längre. Mm-hmm. Eh, fick en ekviterapeutbehandling med lite nålar och laser i veckan. Och... Eh, och även innan det, alltså när vi bara tog ut och tittade på henne, för vi sa så här: nej, nu, nu kan vi inte kolla på henne var och varannan dag, för det, det, liksom, mm. det blir stressande att se, är hon bättre, är hon bättre? Uh, och min mamma hade dessutom varit sjuk, så att hon har in, liksom, vi har bara kollat på henne i hagen, i lugn och ro, liksom bostat och tagit hand om henne, men nej, hon jag kan inte se någon helta kvar. Mm. Och hon kände fin också i, i behandlingen. Det är, det är säkert någonting både eh, jag tror det var höger bakna och vänster bakas, alltså som är lite sådär. Men jag menar, det är en 19 år gammal islänning mm. som, som eh, bland annat har gått turridning. Så att, mm. det är inte konstigt om det är lite liksom. Men, men hon ska ju inte ha ont. Och hon ska inte lida av det. Eh, så det känns jätte, jättebra. Och sen så fick Glimra också en behandling. Och eh, ekvitarpeften hittade det har varit ganska mycket med manken och vi har 
vi har jobbat mycket med hennes fötter och sådär. Mm. Men hon hittade också eh, bröstkorgen, eller vad heter det, bröstbenet. Och jag tror att veterinären som också kör praktiskt så mycket genom henne för x antal månader sedan också såg det där lite, men men nu så tror ekvitarpeften att det kommer därifrån och därav att det blir lite smärta i manken. Och hon fick faktiskt loss ganska mycket. Men redan innan den här behandlingen så alltså glimrar ser så mycket bättre ut. Mm. Så peppa, peppa, tar och trä. Vi hoppas att det här liksom är fortsättningen på en förbättring. Så jag har börjat väldigt försiktigt ut och greja med henne lite i paddocken. Jag rider ju inte henne, men om allting ser ut som det ska om en vecka så tror jag jag ska prova att sitta upp, barbacka tror jag för att hon, alltså det är ju det är ett väldigt känsligt område mm. med sadel och sadel och sådär så ja vi får se men det, det är verkligen en stor del av min bästa sist det förstår jag, mm. åh härligt sen har jag en till okay. <laughs> Go. Uh, vi har varit tittat på en uh, ny häst oh, jag vet. <laughs> till mamma och egentligen så var jag såhär, oh, men gud kan jag berätta om det vi, vi har, hon är ju inte här än, vi har inte köpt henne liksom, för att den där dreaded veterinärbesiktningen. Men vi håller alla tummarna för att det ska gå bra att hon kommer på onsdag. Men eh, min mamma var som sagt väldigt sjuk när vi var och tittade på henne. Det var lite av en katastrof kolla på häst, men eh, det betyder att jag redan henne två dagar istället. Ja. Ja. Eh, och den bästa beskrivningen jag kan ge av den här hästen är att hon har så mycket vitalkraft. Och, och liksom glädjen bara skiner i ögon på henne ibland. Jag såg på någon bild som du skickade mm. som andra bara oh. mm. um, och, och, alltså nu ska det bli jättekul om hon kommer hit och allt sånt där men, men att bara ha fått träffa på den råa vitalkraften mm. är ju väldigt kul mm. faktiskt sen så behöver hon ju kanske själv känna att hon hittar ett sätt att, att forma den och liksom hur hon ska ja contain it och rikta den när hon vill ha den också så det är inte bara gå åt alla håll men alltså det är en väldigt, väldigt häftig häst mm. islänning också, nio, mm. stor 1,46, väldigt stort ja, och för mig då som, som föredrar mina stora hästar så måste jag säga att det här känns inte som att rida de islandshästar jag har gjort tidigare. Nej. Utan det är mycket rörelse. Man blir gungad liksom. Och det är ju det jag gillar väldigt mycket. Mm. Och röd-black såklart. Ja. Vi kan ju inte ha andra färger än röd i vår hage tydligen. Så att ja, jag hoppas, hoppas. Att, eller tillit och allt det där. Vi utgår från att hon kom på onsdag. Mm. Oh. Mm. Så det blir Du då, på hästsidan. Jag kan ta min människogrej först. Okej okay då. <laughs> För det passar bäst så. Ja. Jag tror inte att jag berättat om detta tidigare i båden. Och har jag det så får ni bear with me. En sak som har format min sommar en del. Är att jag läste en bok i våra somras. Som heter Lev som du vill. Inte som du lät dig. Som handlar om livsstilen. Det kan jag skriva på Facebook. <laughs> Susanna sa precis innan på det bara, ah, ja, namn <laughs> så, men, men det är i alla fall titeln, den kommer jag ihåg så ja. det är bra eh, och, och den handlar om, om livsteman då att beroende på vad vi har varit med om och uppväxt och olika situationer vi har varit i så, så kanske vi, vi, vi har vissa teman och upplevelser som återkommer för oss i livet mm. <clears throat> kan vara allt från att vi känner oss misslyckade till att vi känner skam till att vi känner eh, utanförskap eller vad som helst 
Eh, och, och den boken då så finns det lite olika test. Man kan se vad man identifierar med och vad som händer. Finns det inga positiva teman? Jag är, jag är störd. Jag måste alltid veta om det är eh, Nej, den handlar om att ta sig igenom de negativa, negativa. och vad, vad kan vi göra för någonting bra mm. av det. Liksom, sen. Mm. Okay. Eh, men men självklart kan det finnas det. Men inte där. Nej? Nej? <laughs> men det, var, det är ju väldigt positivt att sätta ord på eh, saker som man kanske bara har in, in, snuddat vid men inte mm. kunnat greppa riktigt. Mm. Eh, så, så lite föga förvånande <laughs> identifierade jag mig mest med perfektionism. Eh, som då handlar om att, att ha höga förväntningar på sig själv och att inte vara nöjd om man inte är bäst på saker i princip. Eh, och det har varit jätteintressant att eh, att kika på det och att också i sommar prata med vänner om det och eh, djupdyka en del i det och, och verkligen se eh, vad jag ska göra med det. För att jag, alltså, jag har ju varit medveten om att det är lite trait som jag har och kommit en bit på vägen men det är fortfarande så att jag behöver vara lite uppmärksam så att det inte dyker upp. Alltså just den här känslan av att eh, prestera men, men sen inte tycka att det är bra nog utan mm. sen gå vidare till nästa grej direkt. Eh, vi har ju varit inne en del på det och fira och stanna upp och så. Mm. Um, och, och jag kan ju säga när jag ser tillbaka på grejer jag har åstadkommit så, så, så tänker jag ju snarare att ja, men det, där är liksom, det där var ingenting även om det egentligen kanske är en rätt stor grej mm. uh, så det har fått mig att, att stanna upp och, och verkligen njuta mer av olika saker uh, och också låtit det uh, om, alltså omvärdera lite olika saker, olika uh, förväntningar jag har på mig själv inom olika områden medvetet sätter ett låga mål inom allt från kan du ta hur mycket exempel? hästarna ska ja, ja, hur, hur många gånger ska hästarna aktiveras i veckan hur, eh, hur ofta ska jag klippa gräset mm, mm. <laughs> eh, sådana saker eh. jag har faktiskt eh, följt det rådet ja. eh, så när jag började springa som jag nu har haft ett paus på men <laughs> sprang igår men då satt jag målet att ta två gånger i veckan bara och det, två gånger i veckan känns ju skitlite. Ja. Liksom, varför ska jag ens börja? Men, <laughs> men det, jag tyckte det var himla bra äh, råd faktiskt. Ja, det, det är ju så mycket lättare då att känna den här stoltheten. Och utifrån den känslan kunna ja, eventuellt lägga på ett pass till. Men, men vara supernöjd. Men att göra det. Ja, alltså, lite så, så att det så. inte blir mm. känslan av att det är alldeles för mycket. Och så mm. känner man sig dålig och, mm. och att man inte har räckt till. Mm. Eh, och, och även... Som jag kan hamna i om du ska komma någon på besök. Och då vill jag att det ska vara perfekt välställt. Och så ska jag ha gjort en jättegod maträtt. Och, och så vidare och så vidare. Att, att vara mer i. Ja just det. Jag behöver inte prestera. För att förtjäna kärlek. Mm. Eh, och det är så här. Okej. Okay. Gud vad skönt. Mm. Eh, och så har jag också läst mina böcker då om sårbarhet. Som mm. jag nämnde sist att jag hade beställt. Också jättefina grejer. Och, och insikter där. om Alltså en, ett citat som verkligen. Jag fick med mig från de böckerna som jag tycker är så fångande av hur vi lever. Att det vi känner oss sårbara inför eller känner skam inför. Det är det vi, vi helst liksom döljer för andra i mötet. Samtidigt är det det vi letar efter först i mötet med nya människor. För det är det som behövs för att vi ska connecta. Mm-hmm. Det är en så intressant paradox att jag vill dölja det. Fast jag behöver se det hos dig för att känna mm. liksom, din mänsklighet. Och känna mm. att vi, vi har något band gemensamt. Visst är det konstigt? Ja, det är jättekonstigt. Och, och, ibland, det här som vi pratar om. Om man upplever kemi mellan varandra. Ja. Är det bara att man har samma demoner liksom? Okay, alltså, <laughs> jag, jag, jag tror att det är mycket så. Att ja. man kan, i alla fall, eller i alla fall att man kan vara uppmänd med sin sårbarhet. Sen om det är olika teman. Om det är rädsla eller det är skam eller vad det nu är. Men, men, men du sa innan sårbarhet och skam. Alltså, är det... 
Skulle du säga att det är t- två sidor av samma mynt? Eller det, hur, hur relaterar de till varandra? Jag hängde inte med där riktigt. Eh, jag, jag ser det nog som att där vi känner sårbarhet, när vi känner sårbara eh, så, så är det ofta kopplat till att vi, vi tycker inte riktigt om ett drag hos oss själva eller en erfarenhet hos oss själva. Vilket kan vara länkat till skam då av känslan av att det här visar inte jag okay. detta så är mm. inte jag bra nog. Visar jag detta så kommer inte du tycka om mig. Eh, och att vara sårbar är ju att säga allt det här är jag. Mm. Det fina och det fula inom mm. situationstecken. Mm. Och eh, att våga, våga visa det då. Mm. Och mm. om man då har haft lite grann perfektionism som livstema. Så är ju vägen ganska långt till sårbarhetsöppenhet. Mm. Eh, men det är också det som, som gör relationer äkta mm. och djupa. Mm. Och jag har haft jättefina eh, samtal med, med vänner i sommar om, ja, om det här och verkligen... Ja, det blir så jäkla bra. <laughs> är det samtalen som är själva höjdpunkten eller, eller är det förändringen i dig? Det är nog förändringen i mig och ännu mer insikt om att inte att, att de liksom grundinställningar jag har till vad som är bra nog nödvändigtvis inte är det jag behöver sträva efter. Att vara medveten om att min, min naturliga instinkt är liksom satt för högt. Jag mm. behöver inte nå upp dit för att vara nöjd. Alltså jag behöver inte... Alltså allt behöver inte vara precis perfekt. Jag läste ett annat fantastiskt citat som var Perfekt är motsatsen till färdigt. Mm. Och det är också så här, oh. mm. eller hur? Mm. Uh, så, så det, alltså släppa mer på uh, släppa mer på perfekta uh, fasaden. Släppa in mer sårbarhet. Vilket banar för djupa relationer. Mm. Väldigt fint. Mm. Mm. Har du flera bäst? Ja, jag, nej, jag kan ta mina personliga. För det hänger faktiskt lite ihop här inser jag nu. Eh, det har varit lite hektiskt. Eh, så jag har varit lite trött. Men jag har kunnat vara tacksam i det. För allt som vi har. Och vi har faktiskt firat. Mm. Vi har haft namngivning för Harald till exempel. Mm. Vi har haft eh, vänner här som stannar en hel helg. Och, alltså... Allt umgänge som jag har upplevt den här perioden fast jag inte haft semester <laughs> har varit det finaste faktiskt. Och um, det känns ju lite hektiskt till exempel då vi hade namn det kom jag tror det kom inklusive barn ja, 25, 26, 27 personer mm. i, i liksom vi hade här hemma och det var fika och det var mat och, och vi hade gjort vår egen lilla ceremoni sådär och, och det vill man gärna. Alltså, nu vill vi fira att ha all det här. Mm. Så man vill ju att det ska vara fint. Och, men Perfekt samtidigt... kanske. Ja, Nej, jag ja. <laughs> vi har definitivt inte liksom... Det är svårt för det, det måste vara... Jag vill att det ska vara fint för vi firar att vi har en son. Men jag vill inte att det ska vara, som Kristoffer uttryckte, kladdigt. Alltså, liksom, det får inte bli för corny. Okay. För då blir det ju det blir liksom en parodi på det vi vill göra. <laughs> um, det blev det verkligen inte. Det var jätte, jättefint. Um, och jag är så glad att vi stannade upp och firade. För vi gifte oss lite i hemlighet. Och vi liksom, ja, det här är första gången mm. egentligen som vi verkligen... Nu ska det här firas och vi ska dela det här mm. med andra. Uh, och det är jag verkligen jätteglad för. Alltså, dels för, för de fina ord som, som Harald fick- som han kommer liksom kunna bära med sig och få läsa när han kan läsa och äldre. Bara den känslan av att, att veta att man har varit så välkommen i världen redan från början mm. tror jag kommer vara 
jag tror det är värdefullt för alla. Och jag är jätteglad att, att, att vi skapade ett forum där, där människor fick lov att uttrycka det. Så att han kan, han kan få det. Så det är väl det, det, liksom, det personliga familjebäst sen sist. Sen har jag faktiskt ett arbetsbäst sen sist också. Och det är ju egentligen en följd av... Eller man kan säga så här att det börjar gro i mig har gjort rätt länge. Ett nytt sätt att arbeta och förhålla mig till hästar. Och det har ju, är ju kanske en av anledningarna till att vi gör podden. För att um, det, det snurrar så mycket tankar och det är mm. jättekul att de får komma ut ibland. Och att de får stötas och blötas med dig och med våra lyssnare. Men det här det här nya sättet kommer vi komma in lite på för det, det, det blir ju så när man ska prata om ledarskap, inte ledarskap. Då är det inte så konstigt om vi kommer in på hur jag funderar kring hästträning. Mm. Intressant. Ja, så vi ska prata mer. Men det, det är väldigt roligt att känna att det är på gång. Det är ju väldigt mycket ett, 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 ett pappersverk än så länge. Mm. Det är liksom ingenting som är satt i praktiken och det, och det är dessutom ett livsverk i, i, som det kommer bli mm. så småningom. Liksom. Men det måste börja någonstans. Mm. Så där mm. kan vi verkligen prata om sårbarhet och börja mm. och det är så, ja, släppa så. in i här på det här alltså, i ett sånt tidigt stadium. Det är faktiskt ja. jätteläskigt. Men. Jag är jätteärad över att vara del av processen och få höra dina tankar. Det, det är väldigt spännande och givande för mig. Med. Så, mm. det, det är skrämmande. Alltså, ja. Det är det verkligen. Och, men ja, vi ska inte gå händelserna i förväg. Vi ska prata mer om det där under dagen tänker jag. Eller mm. idag. Eh, jo, min hästbästen sist då är, eh, har lite att göra med i de här böckerna om sårbarhet så, så skriver eh, författaren där Bernie Brown också om eh, tillhörighet mm. som ju är en av våra biologiskt starkaste drifter över att höra till att vara del i ett sammanhang och så. Mm. Eh, och vi pratar ju, du och jag och sådär rätt mycket om av vilkost och kärlek och man vill ge, du vill ge har all det och sådär och det var ett intressant twist på det konceptet att, att hon skrev i sina böcker om villkorslös tillhörighet. Mm. Att, att, att oavsett då vilka livsval någon gör eh, så får jag ändå känslan att höra till. Jag får vara med, jag får vara del i det här sammanhanget. Mm. Och det är ju självklart applicerbart på, på barn och, och sådär. Eh, det är ju en fantastisk känsla att få med sig att jag, jag, får, jag får göra vad jag vill här i livet. Jag får ändå liksom höra till, jag får vara en del av den här familjen mm. eller Eh, <laughs> igen då kopplat egentligen till den här namngivningen och ja. allas eh, det var ju, ja, vad fint vad gud vad vi knyter ihop alltså. ja. <laughs> snyggt ja. men jag tänker då eftersom jag inte har några barn på, på hästar <laughs> <laughs> du det gör jag även om jag har barn kan jag säga parallellerna är många <laughs> och, och den villkorslösa tillhörigheten som jag och det här har jag inte tänkt färdigt på riktigt så att risken är att det blir ännu flummigare än det brukar vara men jag tänker att <clears throat> man, kan, man kan ha fokus på om jag, om jag hårdrar det ska man ha fokus på två olika grejer i, i sin relation med hästar. Mm. Antingen har man fokus på eh, den villkorslösa tillhörigheten. Att mina två hästar till exempel. Jag har, jag har valt de här individerna. Vi har följts åt under tag. Oavsett vilka livsval de gör. Oavsett vilka grenar de tycker är roligt. Oavsett vad de, vad, vad, mm. vad de uttrycker att de tycker är kul att göra. Så vill jag att de ska känna tillhörighet till mig. Eller det, det är okej. Okay, de får uttrycka vad som helst. Eh, och det andra alternativet är ju att, att man, man ärar sin egen inriktning till exempel som att nästa häst jag köper kommer sannolikt att vara ett halvblod och jag vill rida lite dressyr, inte så lite heller kanske, eh, då, 
då är ju frågan, okej, okay, om jag ska ära det. Eh, och så ska jag för så, såklart försöka köpa en häst som verkar som att den tycker att det är kul. Mm. Och det kanske den gör. Och sen lär vi känna varandra. Och sen så säger den så här, nej Susanna, det, det var inte det här jag tyckte kul. Jag vill vara, vara en körhäst eller jag vill mm. vara fälttävlan. Mm. Jaha, eh, nu vågar inte jag rida fälttävlan. <laughs> Hur ska jag göra då? Eh, mm. Ja, mm. Så, så det är ju de två, två grejerna liksom man får fundera lite på. Men jag ville bara säga det, men utifrån... Att följa upp lite om, om mitt stor Timja. Eh, så var jag och, och rankade henne då. Eh, för några veckor sedan. Snart en månad sedan. Eh, och hon hade atros i ena framben. Det tror vi berättade om. Nej, vi berättade bara att jag skulle åka. Och Jaha, okej. Okay. Vad bra. Ja, eh, och, och hon är ju då 19 och nordsvenska. Och så här. Det är inte alls ovanligt för en så gammal och tung häst. Men det betyder samtidigt inte att hon inte har ont av det. Uh, nu har hon vilat och fått lite olika smärtstillande grejer och bra för led och sånt. Så nu är hon lite bättre. Men, men det kanske samtidigt är så att hon inte kommer vara ridbar mer. Hon kanske är en, en går i hagenhäst. Och det kanske är så att när det blir vinter och kallt och kyla så kanske hon har sont så att hon inte hon får vara en en, en häst istället. Men det, är ju, ja, det har ju fått mig att fundera på det här med med tillhörigheten och som jag vill att hon ska känna. att Självklart, jag tycker att alltså, det har varit fantastiskt att få uppleva allt som jag har fått uppleva med henne. Och det är verkligen hon som har lärt mig att rida. Eh, men jag vill ju att hon ska känna tillhörighet till... Eller liksom känna att hon får liksom, vara med. Eh, även fast det inte längre kanske är ett alternativ mm. att, att ridas. Mm. Eh, ja, det var väl mest det som jag ville säga angående det. Mm. Och nu får du ju samtidigt en, en, en fin chans att visa henne det. Mm. Det kan ju... Alltså, det får du ju verkligen. Mm. Och du har ju inte lika bra förutsättningar om man säger så som jag har som har en egen gård. Jag kan ha, jag kan ha ett antal hästar som är här bara för att mm. liksom, de kan det. Mm. Det, är ju, det är ju svårare om man, om man har dem inhysta sådär. Mm. Men att du ändå kan, kan ge henne det en period. Mm. Och, ja, och, och se vad hon tycker om det. Men mm. med hennes, vad det verkar som hon tycker är <coughs> härligast är ju egentligen att, att känna att, att relationen mm. och att umgås och att mm. få ja, växa tillsammans. Så, så länge hon tycker det är, är fint och inte har för ont så, mm. så är det bra. Och ja, sen får vi se. Mm. Det är ju så. Alltså det är ju det. Är ju det. Men att med att gå in i de här relationerna. Alltså, vi gör ju det någonstans med en vetskap om att de någon gång kommer ta slut. Hästar lever inte lika länge som oss. Mm. Det är bara, och jag menar, även människorelationer kommer någon gång också. Mm. I alla fall bli på ett annat sätt om man säger så. Mm. Och ja, jag antar att få sy, sy ihop den här eh, säcken eller vad det heter. Så, <laughs> eh, så vill jag säga bara att, att just känslan av villkorslös tillhörighet gör det lite lättare på något sätt ändå. Även om det är mycket sorg i det såklart. Och det är the end of an era. Eh, så, så är det skönt att kunna ha det perspektivet av att just det jag vill, eh, jag vill ge henne det. Mm. Eh, på samma sätt som, som jag vet hur viktigt det är för mig att få känna mm. den villkorslösa tillhörigheten i, i relationer till exempel. Mm. Väldigt fint. Alltså... Ja, vi har ju Oskar som ett mm. exempel. Mm. Jag har ju aldrig sålt en häst i mitt liv. Så mm. att, <laughs> ja. 
Vi försökte ju få igång en liten tråd på Facebook för övrigt. Med <laughs> Om bäst sen sist. Det gick ju inte så himla bra. <laughs> så. Hallå hörni, har ni inte haft det bra sen sist? <laughs> det hade varit jättekul att läsa om era bäst sen sist. Ni får jättegärna skriva där. Eller skriva inlägg bara på Facebook-sidan om ni inte hittar just den tråden. För att det vore superkul att få ta del av. Ja, men, och vi förstår samtidigt att många inte hänger på Facebook under semestern. Det uppskattar vi verkligen. Så att, men om ni nu lyssnar på detta så kan ni väl... Bara dela med er ändå om vad som har varit bra. Mm. Mm. Yes. Ska Jaha. vi läsa Sandras lite som en inledning till det här temat? Ja, men det gör vi. Och sen så får vi väl se hur vi bollar fram och tillbaka mellan oss och våra upplevelser mm. inom detta. Eh, jo, när vi, när vi skrev på Facebook om att vi säkert har en del att prata om men inget övergripande tema så, och frågade om ni hade något så var det en... En lyssnare som skrev, kanske är det svårare om ledarskap. Jag funderar själv mycket över hur jag ska, jag funderar själv över hur mycket jag ska bestämma och hur mycket hästen ska få bestämma själv. När de är lösa blir det automatiskt att de bara är med så länge de vill. När de har utrustning på måste man tänka på säkerheten också. Partnerskap slash ledarskap slash förslag slash dominans. Mm. Har du någon snygg inledning här? För jag, jag känner mig inte riktigt redo att gå in på mitt nya sätt, nya tankar. Um, nej, jag har inget förberett. Men i sårbarhetens tecken så kan jag börja prata ändå. Så får du komma. <laughs> det är ju väldigt svårt för mig för att vara med perfektionist-temat. Att, att inte veta vad jag ska säga. Så att, det är bra. <laughs> det blir kanske lite mer levande. Ja. Så det kanske blir mer perfekt. <laughs> Precis. I alla fall så kanske ni, ni känner mer beröringspunkten när jag visar att jag inte är perfekt. Nej, jag ska bara... Ja, jag har ju... <laughs> Gud vad kul det lät. Jag Nej, jag skojar bara. <laughs> ja, men jag menar inte att de behöver uppfatta mig som perfekt. Det var det jag inte ville. Det lät himla drygt. Så jag vill liksom... <laughs> vi går vidare. Ja, vi går vidare. Eh, ledarskap är ju ett tema som jag har funderat mycket på. Eh, och utifrån att jag inte har känt mig riktigt trygg i att jag är bra nog med hästar utifrån min inre känsla så har jag ju också det här med letat efter olika strategier och, och eh, vad det heter, tekniker. Mm, eh, ja, eh, för, för att kommunicera med hästen. För jag har ju hela tiden haft den här drömmen om det här partnerskapet eller, eller den, den här kommunikationen med hästen som är eh, utöver ord och eh, ja, letat i olika sammanhang och då varit inne i bland annat då horsemanship-värld och, och där är ju väldigt mycket fokus på ledarskap. Men också varit väldigt mycket inne i Sandras funderingar på hur mycket är det okej okay att jag bestämmer? I vilka lägen är det det? Säkerheten måste vi också tänka på. Och om, om vi bara snabbspolar fram till där jag befinner mig just nu så kan jag bara ta ett, ett, ett par exempel som har hänt de sista dygnen som man kan ha med ledarskap att göra. I förmiddags innan jag åkte hit. Så skulle jag träna Golden Eye med Wallach eh, vid hand från märken. Och då var vi i en ny eh, hage, en stor hage som eh, har precis, precis, precis blivit inhängnad. Och så skulle vi vara där. Eh, och när jag tog in honom där eh, så märkte jag att han ville ju gå och titta på alla sakerna som fanns där. För mm. att vi har sett dem på avstånd ett tag och han har inte kunnat gå fram till en förridigt och sådär. Så då... Tack vare dig Tina och den här kursen du går med Animal Motion så insåg jag att han är ju i ett seeking mode nu. Mm. Han vill ju gå runt här och kika på grejer. Mm. 
Eh, och det är en positiv känsla. Ja, och han var ju väldigt så. Och, och där står där är en gren, där vill jag bita lite på. Och där står det en, en jordbruksredskap. Och det vill jag lukta på. Sen vill jag krafsa lite på den på sändningen. Och så, så då bara bestämde jag för att... Okay. Vilken spännande hage. <laughs> ja. <laughs> <Säger då. laughs> ja, sant. Eh, det är inte den hästhagen. Men <clears throat> i alla fall... Så då bara bestämde jag mig för, okej, okay, men jag, jag lägger handen på hans manke bara. Och så är jag en följare nu. Mm. Eh, och, eh, och så gör vi det han, det han tycker är kul. Jag bara går här och är med honom. Eh, och det kändes jättefint eh, för, eh, för relationen. Och det kändes som att någonting som han tyckte var väldigt, eh, var väldigt mysigt. Mm. Eh, och, och där var ett sånt läge som ja, vi, vi var inne, det var inhägnat. Och det var liksom, han, han var lugn i sitt mm. seeking och... Mm. Det kändes som att ja, där passade det bra. Jag letar nog efter olika lägen där, jag, alltså där man, kan, man kan låta ledarskapet, om vi ska kalla det det, få hoppa lite fram och tillbaka mellan mm. oss. Från att ha kommit från att hela tiden tro och vilja vara den som alltid bestämmer. Mm. Eller att jag har trott att det är så det behöver vara. Till mm. att, nej, det behöver inte alls vara. Det blir ju vi kallar faktiskt den övningen, inom Parilla kallar vi den för me and my shadow. Okay. Så där vi som människor som är hästens skugga då. Mm. Och det är upp till oss att, att harmoniera med hästens energi och vilja. Mm. Och det är oftast en väldigt trevlig sak att börja med innan man börjar fråga om mm. det motsatta är möjligt. Men precis som du säger så, så måste du vara någonstans där det går. Ja. Um, jag kom på att jag gärna ville faktiskt prata mm. också. Ja, men gör det. Jag höll en lektion här förra veckan där eleven refererade väldigt mycket till just att hon gjorde ledarskapsövningar. Och, så där. och det, jag använde inte det begreppet längre, inser jag. Mm. Och, och då tänker jag, varför gör jag inte det? För jag tycker ju att det, ledarskap inte är någonting dåligt nödvändigtvis. Jag tycker att en bra ledare eh, får väldigt avslappnade, trygga följare um, som kan växa och så vidare. Alltså jag, jag tycker det är enormt viktigt att, att, att ledarskap är bra om det finns en chef. Om det är en situation där det bör finnas en chef mm. eller en ledare. Då. <clears throat> um, men det är nog så att jag inte ser på relationen häst och människa som en situation där vi uh, Alltså där målet är att jag ska leda och hästen ska följa. Nej. Och kanske inte heller att hästen ska leda och jag ska följa. Utan jag vill ju ha en vänskapsrelation baserad på samarbete. Och lite som i relationen med min man. Som, som en, en, där relationen är en plattform för oss båda att, att växa och utvecklas från. Um, Men blir det inte då att någon ibland... I vissa situationer är den som styr och den andra hakar på det. Um, jag tror inte det. Men, men det, jag tror att det är en fråga som vi kommer behöva um, återkomma till genom hela det här samtalet. Um, därför att självklart, alltså jättemånga saker. Så fort vi sätter på en grimma på hästen och ett ledrep så, så har vi ju tagit ifrån dem så mycket mm. av deras självbestämmande. Uh, så det finns väldigt, väldigt många praktiska situationer där vi verkligen är ledare. Så den här diskussionen kommer behöva hamna på ett lite filosofiskt plan och kanske ett, ett normativt plan 
vad bör vi göra vad det är liksom önskvärt för så det som jag pratade med den här eleven om var väldigt mycket kan vi läsa den här hästen vad vad behöver hästen och börja med att ge den det och då på ett sätt så innebär ju det kan man säga att hästen leder och vi följer eller egentligen att vi är en en, en bra ledare som tar hänsyn och ser till att att hästens behov blir uppfyllda och så vidare sen finns det så så, så det är därför som det är svårt att prata om detta för det kommer vara en väldigt massa praktiska situationer där det det är väldigt svårt att slå hål på min filosofiska önskan här men om jag säger det nu så kan du väl vara lite snällare och lyssna på detta och ändå säga att det här är ett koncept det som jag kommer prata om sen är ett koncept som är verkligen, verkligen i sin linda och som det är jag kanske kommer förkasta allt detta vad vet jag, jag tror inte det men men du får se. Men jag har en, ett, ett, ett exempel till. Um, en annan elev vars häst uh, liksom inte riktigt var som den brukar vara. Lite irriterad, lite så här tjurig. Och, och det bekymrade henne självklart. Man vill ju att alla ska vara glada. Men då tog jag ett exempel, uh, drog ett exempel för henne om en gång när min mamma var med på en, ett, en, ett kundbesök. Och, eller jag tror inte det var ett kundbesök jag undrar om inte vi var spekulanter på en häst hon hade eller sånt där vi var i alla fall ute och red eller gick och så säger den här kvinnan till mamma att alltså jag, jag känner så mycket vad hästen känner så är den ledsen så blir jag ledsen är den är, um, orolig så blir jag orolig mm. och det är ju en jättebra egenskap att det verkligen det. att känna är bra tycker jag men, det är mamma, men, men sen så kom de inte längre. För sen hade de bara två ledsna individer. Ja, det är det jag menar. Ja. Att det, 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 det är fint att liksom, ja, känna med, men inte känna samma kanske. Exakt. Ja. Så mamma, mamma sa till mig, ja men måste du ta in det då? Och jag tror och hoppas att för den här kvinnan så gjorde bara den frågan ganska stor skillnad. Tror jag. Och, det var, och det var det jag sa till den här eleven också. För det som händer i den situationen, när en häst mår på ett visst sätt och vi bara låta oss själva ta den känslan mm. då leder ju hästen mm. och, och liksom då kan vi inte det är ju bra mycket trevligt att kunna säga hallå jag är glad, jag har energi kan vi försöka följa detta istället, mm. istället för den här mer Absolut. destruktiva känslan så, så där kan man, skulle man kunna tala om ett ledarskap på ett mm. sätt ju. får jag hoppa in där? självklart jag då? Nej. Nej. igår red jag min kära Wallach, på nya <skratt> på nya vägar mm. och det var lite stök runt om ja, hästar som sprang jämt och diverse och då blev han lite orolig eller han började gnägga lite sådär orolig då för mig är ju typ att ja, men han, han höjer huvudet ovanför mankar och gnäggar ett par gånger så han skrittar fortfarande han är ändå lite orolig mm. i alla fall det var vid ett par år när jag där gick jämt honom för ut och red länge så. Eh, och då insåg jag att okej, okay, jag tolkar det som att okay, han är lite spänd. Hade, min instinkt eller min inprogrammerade strategi hade ju varit att, att blockera honom då. Att lite så här Pirelli style eller liksom utifrån olika strategier okay, visa att nej men dit ska du inte gå, nu ska vi skritta här och bla bla. Eh, fixa det liksom. Eh, men så var jag på... Eh, 
en... Eh, jag var på en, en klinik för några veckor sedan. Innan du går in där och så ja. måste jag ändå säga att, att det är din tolkning av Pirelli. Ja, ja, ja. Därför att vi är väldigt måna om att inte blockera en framfart utan styra energin. Därför att det är enormt stressande för en häst om vi blockerar den framifrån, om den vill gå snabbt till exempel. Mm, mm. Så det får stå för dig. Ja, ja. Um, eller gå på sidan eller vad det nu skulle ha varit för strategi. Men, uh, um, så så um, ja, var jag i alla fall på en, en klinik med um, en, en horsemanship-instruktör som, för några veckor sedan som hade en, en del saker som uh, var fina en del saker som jag inte tog med mig. Men vad jag tog med mig var bland annat att hon pratade om, om um, calmness som, som koncept. Alltså det här som ja, på engelska då, om direkt översatt blir ju lugn, men men det, i hennes värld så är det större än, än det är. Det är liksom den här känslan av tillfredsställelse kanske. Som vi känner efter vi har uppnått någonting. Om det är så att vi ska hoppa ett visst hinder. Så uppnår vi en känsla av att vi har åstadkommit eller så efteråt. Eh, och då pratar hon om, kan det vara så att vi kan känna det hela tiden? Kan vi känna det innan? Eh, och det kopplar jag då till. Eh, när, jag, när jag tänker ledarskap inför hästen så vill jag ju vara exemplet, precis som du säger, att okej, okay, är det så att hästen i det här fallet då är orolig, mm. så vill jag ju visa att okej, okay, kan, jag, kan jag vara på något annat sätt och mm. kan vi snappa upp det istället. Mm. Så istället för att göra någonting rent fysiskt på utsidan, så bara koncentrerade mig väldigt mycket på att känna bara den där liksom, oh, eh, känslan av att allt är precis som det ska vara mm. och lite olika alltså, kroppshållning som gör att jag känner mig väldigt så här, jordad och balanserad och bara andas och slappna av i nedersta delen av redbenskorgen och mm. Sänka axlarna och sådär. Eh, och, och det inser jag är en, en nu sättet som jag ser ledarskap som. Eh, att, att vara exemplet som mm. jag hoppas att hästen tycker blir någonting bra att haka på. Mm. Eh, och, och sen känns det så mycket smidigare för mig. Eh, för jag kan, då kan jag stanna i mig själv på ett annat sätt. Då stannar jag i min kropp på ett annat sätt, märker jag. Eh, när jag tänker efter, jämfört med om jag tänker att oj, nu måste jag hantera det här med en viss strategi mm. eh, och då måste jag tänka och då är jag helt plötsligt uppe i hjärnan mm. då glömmer jag andas och då mm. blir det inte så bra mm. men, men det var himla skönt att bara, ja just det jag kan, jag kan bara låtsas om att allting är precis som det ska vara, för det är det ju också mm. Vad tyckte han då? Ja men alltså, han, han blir ju lugn rätt snabbt det kanske mm. hade blivit ändå men det, ja, nej men jag, jag tror att han var väldigt tillfred så mm. framförallt så blir det väldigt mycket mysigare att gå där tillsammans och bara liksom, ja, vara i den här mm. goda känslan av kameran mm. Ja, det var ju ett bra exempel Absolut Du talade lite om kroppshållning där så det får mig att vilja dra lite parallell till det här vi har pratat om rätt mycket med power poses Ja um, jag läste en bloggpost av min kära lärare Carolina som jag går den här emotion-kursen för. Där hon lite provocerande sa vad kan vi lära oss av Cesar Milan? Mm. Cesar Milan är ju ibland ett rött skynke, i alla fall för alla etologer. Och han har, ja. Han det är en har, hundtränare. Det är en hundtränare, ja. Det här, vad heter det på tv? Hund. Är det mannen som kan tala om hundar eller hundviskare? Eller? Jag heter det mannen som talar om hundar. Det heter nog på svenska. Ja. Um, han har en ganska um, provokativ stil gentemot hundarna. Han blir biten väldigt ofta. Um, och det är väldigt mycket som inte är bra. Men då ville hon ändå liksom se vad, vad kan vi ändå lära oss? Mm. Och då kommer hon in på 
kroppsspråk mm. och hållning och powerposes. För att han är ju i en ständig powerpose. Han, mm. han liksom konfronterar de här hundarna enormt mycket och i princip provocerar dem. Det är liksom it's you or me. Alltså han, så som han tittar ah, på hundarna okay. så, så blir de antingen så blir de tvungna att lägga sig liksom. Eller ja, så biter de ju honom då. Så det var, <laughs> det var inte så bra i sig. Men power poses vet ju vi eh, ger en känsla av självförtroende och lugn. Mm. Och, och med powerpose menar vi då alltså kroppshållningar som man inte har när man har lyckats med något. Exempelvis sträcka upp båda armarna i luften. Ja. Eh. Eller bara sitta och ta mycket plats ja. till exempel. Så hennes poäng är men vad vi inte har pratat om som hon skriver om som var väldigt intressant är att om ena personen eller individen då om det, det handlar om djur och människor inte har en powerpose då kommer inte den andra automatiskt göra det. Så som till exempel om vi korsar benen eller om vi sitter på ett visst sätt med händerna då kommer våra spegelnivåer in och vi vill gärna harma varandra som ett, sätt, ja. Människo, ja, precis, som ett sätt att, att connecta. Ja. Och det här sker oftast omedvetet. Ja. Sen tror jag mycket väl att, att det där, även om vi har ju väldigt olika kroppsspråk eftersom vi har så olika kroppar men om vi antar att kroppsspråket kommer eh, eh, medföra diverse hormonutsöndringar som faktiskt är forskat på att det gör så kommer ju även ett djur att plocka upp de här dofterna som det innebär. Men nu ska jag försöka hålla men, men, ordning här. Ja. Så om jag håller en powerpose ja. då, ah, då matchar inte jag det. Då matchar inte du utan då blir du mer submissiv, submissiv ja. som han uttrycker. Jaha, mm. gud vad intressant. Jag inte Väldigt intressant. Och, och jag ska säga en sak om hur jag står när jag undervisar vad det gäller. Men först måste jag säga att det innebär att det är alltså inte jättesmart att hålla en sån position medan man eh, träffar en, eh, en, en, en annan individ egentligen. Nej. Eh, men hennes poäng är att gör det innan du går ut och tränar ja. med djur. Så mm, att smart. du utstrålar självförtroende och lugn. Ja. Det vill säga alla de här sakerna som vi ändå vill. Ja. Calm, eh, calm, confident. Ja. Exakt, det är det han säger också faktiskt. Men det det är ju en väldigt bra poäng. Ah, För det hjälper super. oss att inte gå in i den känsla som vi förhoppningsvis ändå kanske... Alltså vi kan ändå läsa hästen eller den vi har framför oss och känna hur känner den. Men vi behöver inte ta det på oss utan vi kan stå i vår egen mm. eh, mer positiva känsla. Det var bra. Väldigt bra. Eh, jag, måste... <laughs> ja, ja. Jag, jag tittar på foton när jag själv undervisar och ser att jag står ju i sådana jäkla powerposes hela tiden. Jag lägger upp armarna på paddockräcket. Jag, jag står väldigt starkt. Uh, och när jag undervisar så är jag ju satt i en ledarskapsposition. Yeah. Uh, och det finns i en poäng i att jag är lugn och har självförtroende så att eleverna får förtroende för mig att, att följa det som jag föreslår. Mm. Annars så, så faller hela grejen. Men det är inte så att bara för att någon betalar för att jag ska undervisa dem att de faktiskt ger mig tillåtelse. Så de måste vi oftast först ställa en fråga. Men det var en parentes. Men frågan är vad det gör med en situation med människorna, med hästarna. Mm. Att jag omedvetet innan då, nu medvetet, mm. eller ja, nu vet jag inte om jag kommer göra det längre. Va, är det positivt eller negativt att jag gör det? 
Jag vet inte. Uh, Utifrån detta så är det ju inte odelat positivt i alla fall. Nej, men samtidigt tänker jag att om, om, nej, om jag är elev till dig och du, du intar en, en icke-parapost, en, en neutral, alternativt liksom undergiven post, mm. då, då känner jag ju mer skeptisk eller orolig inför hurvida du kan lösa den här situationen. Mm. För jag kommer ju till dig med en förhoppning om att du ska hjälpa mig med någonting. Precis. Så att jag personligen alltså, tycker om det. Alltså... Men samtidigt så kanske det skapar hos eleven en, en, en känsla av submissiveness då, som är ju inte alls bra. Jag vill ju empower, jag vill ju göra att, att människor känner sig kompetenta och, och att de hittar förtroendet i sig själva. Visst, en, en väg till det är ju att de först känner förtroende för mig. Mm. Men jag är ju inte där hela tiden. Det är ju enormt viktigt i mitt arbete att jag kan skapa en känsla av att de kan själva och, och har och är det som de behöver vara. Så. Men, men ändå eh, att du vill skapa det och, och skapa det. Så jag tror, jag, jag tror inte att det, det motverkas av att du har en powerpost när du, när du lär någon, någonting. Utan det kanske snarare är, eller för mig är det snarare känslan av att okay, hon vet vad hon snackar om. Sen har du dessutom det där fantastiska leendet också. Om, liksom när du undervisar och får typ alla <laughs> bilder man ser. Det kanske behövs. Ja, men som liksom, balanserar ja, upp det där. För ja. du gör ju det också approach. Att nu är det väldigt mycket som engelska här. Det gör också att det är lättare att... Eh, Ställa frågan. <laughs> att, att nå fram till dig och, ja. och våga ta kontakt. Mm. Eh, ja. Ja, det var ju en bra poäng faktiskt. Att, att är det så att det behövs så måste det balanseras med någonting. Ja. Det får ju mig fundera på liksom, när jag inte har powerpose. Men jag gör ju det medvetet om jag, om jag håller tal och håller föreläsningar. För att, Inför. Ja. Men kanske också... Nej, men jag gör det lite under tiden. Ja, ja. Eh, för att det fortfarande är lite laddat för mig. Och särskilt mm. de första minuterna när jag annars blir nervös så, så tar jag en mm. powerpose och då lugnar mm. kroppen ner sig. Mm. Men, men där blir ju också, där är jag ju ledaren och de lyssnar. Och liksom. Precis. Men, men eh, jag gör det nog inte så mycket i, i en och en samtal. För, då, för jag känner mig lite dryg om jag om jag, sätter mig, om jag skulle sätta mig med händerna knäppta bakom huvudet till exempel. Det gör jag ju inte. Det, 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 så, här, så här är jätteskönt. Jo, fast så här. Ja, nej, ja. <laughs> med händerna knäppta bakom huvudet. Ja, ja. men, men så är ju... Alltså, nu sitter Tina bara och har liksom brett ut armbågarna lite över soffan här. Och det, på något vis har jag ju ändå öppnat upp hjärtregionen också. Ja, liksom. ja. Så det är ju oh, ja, men, otroligt skönt med det. <laughs> det är ändå relaxt. Ja. Men innan vi, vi släpper hundarna och kroppsspråket. Mm. Så en man som jag har inspirerats mycket av som tränar hundar, men som själv har varit hos Hemfling bland annat och, och som eh, jag har gått på en hel del hundträningskurser för honom även att jag inte håller på med hundar, men det är applicerbart på hästarna tycker jag. Mm. Eh, Bengt eh, Rödsätt heter han. Det finns utanför Uppsala. Eh, han jobbar mycket med, med kroppshållning, och, men inte inte nödvändigtvis powerposes utan mer Eh, han, han kallar det värdighet att, mm. att han, han vill liksom att ledarskap ska vara värdighet, vad är värdighet för mig så här. och vad, i vilket läge kan jag vara mest lugn, hur kan jag liksom, lugnas vinner mm. <laughs> ungefär mm. och han, eh, han säger väl i sig ha en del kopplingar och tycker om en del av det Cesar gör men, men han tolkar ja, om man det ska vinna, så. <laughs> ja nej, men han tolkar det som att jo, men alltså, vinna som är till exempel eh, jag, jag vill kunna om Ja, om man är ute och går med en flock hundar så, så vill jag kunna kalla tillbaka dem utan, mm. eh, utan godis eller utan mm. vad det nu kan vara. Eh, och han hävdar att, att kan man då ha den här värdigheten, eller så som jag tolkar det så hävdar han att kan jag ha den här värdigheten och lugnet i, i mig så blir jag 
så blir jag den som, som hundarna antagligen väljer att se upp till. Eh, jämfört med om man då kanske blir den hårda och pushande. Då, då går man ju lättare in i liksom en, en fight. Så. Mm. Mm. Um. Undrar hur mycket det skiljer. Alltså, hundar och hästar är ju eh, biologiskt väldigt olika ja. djur. Um. Men samtidigt så är de ju de djur som är lättast att träna med exempelvis negativ förstärkning. Så att uh, ja, det, det, ändå, det, det är klart att det måste finnas en ganska stor skillnad. Men det finns säkert också beröringspunkter. Alltså det är klart mm. att det gör. Det gör det mm. ju all, all träning. Mm. Om vi så tränar människor som vi tränar djur. Och då kommer vi in på ett annat tema som jag tycker är intressant när det gäller ledarskap och som är himla spännande. Efterhand så kan vi konstatera att detta avslut blev långt. Väldigt långt, ja. Så därför bryter vi här. Och eh, så har vi en... Eh, får ni helt enkelt lyssna på oss nästa gång. För då kommer vi diskussionen att fortsätta. Så alla saker som vi inte riktigt knöt ihop här nu kanske vi knyter ihop nästa gång. Eller inte. Det får ni se om två veckor. Precis. Så då fortsätter vi prata om ledarskap. Det gör vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat så här långt. Ja, tack så mycket. Get it right and done. Mm-hmm.